0: 四十までに海外移住。えー、おはようございます。カナダで大学生兼映画ライター兼日本語教師している。ドキエスです。はい。四十までに海外移住へようこそ。この番組では海外かぶれかつ三十代半ばの私たちは。四十代までに海外移住を目指して奮闘する姿を毎週ご報告します。さて105回目の40までに海外移住です、えー、と今回も引き続き27はお休みとなりますで、えー、と前回と前々回はあの友達のあきらがあの出てくれたんですけど今回からも私が1人で担当しますはいでそうですねちょっと最近あったまたこととを話そううかなと思うんですけど私今あのカレッジの,あの最後のセメスターであの前回も話したと思うんですけどフォトブックを作らないといけなくてで今まで教えてくれたそのプロフェッサーの方の中から1人自分のメンターを見つけないといけないその自分のフォトブックをマネージメントする人アドバイスする人を1人見つけないといけなないいいいとっていうので私は第一希望をなんかすごい<笑>あの優しいおじいちゃんみたいな人がいたのでその方にしてたんですけどなぜか私第一希望通らず第二希望も通らず第三希望の方になったんですけどその人がすごいステレオタイプというか。まあ、悪気はないと思うんですけど無意識的にちょっと差別っぽくなってるというかそういうことを今経験してて多分海外に住んでる方もあると思う経験したことあると思いますなんか向こう悪気ないんやろうけどでもちょっと何やろう<笑>ちょっと差別っぽいでそれみたいなことにすごい今あのなんか直面しててちょっと気持ちが落ちてるというか。やっぱり難しいですねやっぱり先生と言い合いとかになるで私その先生とめっちゃ言い合いするんですけど言い合いとかになるとやっぱり口では勝てないしまあその先生も、まあ、その最初っから話すと、まあ、フォトブック作るってなった時に私がまあ,あの卒業したら映画業界で働きたいので、まあ、映画に関連する写真を撮りたい例えば学生の映画のフィルムセットで、まあ、ビハインンドシーンなんか撮影裏の写真を撮ったりそういうことをしてそれをフォトブックにしたいっていう話をしたんですけどなんか君がなんかこのフォトブックで伝えたいなんかメッセージはなんだとかステートメントはなんだみたいなことを言われてで私はこれをポートフォリオとして伝えたい。えー、ポートフォリオとして使いたいしその映画業界への,の私が持ってるこの情熱みたいなものを表現できればいいなっていう話をしたんですけどそれが全然なんか彼にとっては魅力的じゃないようでいやちょっと考えた方がいいプラン B を考えた方がいいっていうのであの日本料理の写真を撮るのはどうだって言われたんですね。で私がもちろん料理の写真撮るのってすごいいろいろ大変光の調整だったりとかおいしそうに撮るのってやっぱり技術が必要なので大変だしなんかやりがいは多分あると思うんですけど、まあ、私はあのそのフードフォトグラファーになるためにここに来たわけではなくてトラントに来たのは映画業界が盛んで映画業界に入りたいから。だから自分が作るフォトブックもやっぱり映画に関連するものにしたいっていうのを何度か説得したんですけどそれでもまだなんか日本の文化を取ったらどうだって君は日本人だから日本のなんかそういうお寿司とかを取ったらどうだみたいな感じでなんかその日本人だから日本の風土をとったらいいっていうそのアイディアに多分固執してて私の意見は全く聞いてないっていう感じなのを今体験してて「いやいやちゃうねんそれやりたいことちゃうねん」っていうのを何回も言ってるんですけどやっぱりねなんかその彼が言うには「I'm a professional so don't worry」みたいな感じでなんかプロだから任せなさいみたいな感じなんですけどでも私が学費払ってるしだって他の。こ,こで映画業界を目指してる子ってその他のメンターの人で普通に映画関連のなんか写真撮ったりとかしてるって聞いてたからそれで何で私はそれをさせてもらえないんだろうっていうのがすごい大きくてで,、まあ、でも結局その最後にグレードを評価するのはその先生だからその中で私がずっと葛藤してたんですねでなんか「プラン B を作りなさい」っていう風に言われたのでなんか私その趣味でミニチュアをやって。ってるからじゃあミニチュアの写真を撮りますっていう話をしたらミニチュアだけ撮っても面白くないっていう話をされてそれだったらなんかあのトロントにいるミニチュアアーティストの作業台とかその人のストーリーを撮ったらいいっていう話をされてで私が「えなんで私の作業台?」って私の。なんかその作品を撮ることはダメでトロントにそんなにいないなんかあのミニチュアアーティストを頑張って探してなんかそれはちょっとなんか私の中でピンとこないプラン B にしてはなんか時間とかやる作業がすごい多いっていう話をしたんですけどなんかそのプラン B の話をした時もなんかミニチュアフードを作るならなんかあのー。小さい人も作って小さい家もドールハウスも作ってドールハウスを購入してでこれが何百ドルだからこれを購入してこれと撮影してみたいなのをすごい簡単に言うんですよ。で私がいやもうすでに学費めっちゃ払ってるからそんなプラン B でなんか採用されるかもわからないことにそんなにお金を使えませんっていう話をしたんですよやっぱり家賃も自分で高い家賃払って食費も全部自分で学費も全部自分で払ってる状態でもうプラスそのフォトブックもプリントするのに多分300ドルとか400ドルいるんですけどそれにプラスお金払うって言われてもちょっとそれはできないっていう話をしたんで,す、ねでまあ、まあそういう話し合いで全然話し合いが進まなくて結局1月はその話し合いだけで終わっちゃってでも私はこの人の話を無視してとりあえず映画の撮影現場にお邪魔して自分でもう写真を撮るようにし始めたんですけど彼が私の写真を見たいっていう話をしててでえっとまあミーティングをするってなったんですけど私が結やっぱ日本の時間で働いてるから結構夜から日本の時間の朝とかに日本語教師の仕事が入ったり記事書く仕事が入ったりするので夜はあんまり時間が空けれなくてでその彼はなんかその火曜日の夕方5時ぐらいにキャンパスに来てほしいって言うんですけどなんかキャンパスに行って話すだけやったら別にオンラインでも話せるのになぜかオンラインで話すのすごい嫌がってて。ででも私が6時からその火曜日って仕事があるのであの現地の人にも教えてるので日本語をだから6時とかに普通に現地の人が仕事終わりにあのオンラインでレッスンを受けるのでちょっと5時からはちょっと難しいですっていう話をしたらじゃあ,あの君のエリアにあるカフェであの対面で話しましょうって言われてで1回目のミーティングの時になんと。1時間遅刻してきたんですよその先生<笑>で、まあ、私カフェでも仕事できるからいいけどやっぱり1時間も待つと結構不安になってくるでも結局会って1時間たってカフェに来てじゃ写真の話するってなった時にでも彼はなんか世間話ばっかりなんかその彼がなんでフォトグラファーになったかとかなんかフォトグラファーとは。やっぱそういうい話が大半で私のフォトブックの話には全然ならなくてで私がフォトブックの話しようとするとなんか話を結構ねかぶせてくるっていう感じなんですね。でそれでなんか全然進まないなこれはもう自分で進めていくしかないこの先生のことははいはいはいって聞きながらもう自分で進めていくしかないって思って。でまあ今日その2回目のミーティングがあるっていうので、まあ、前日確認で場所と時間とちゃんと確認して向こうからも OK という返事があったんですけどまあどこどこのカフェに1時に会ってライトルームクラシックっていうアプリアプリというかソフトあのそのアドビのソフトであのフォトブックに使う写真をちょっと見ていこうっていう話で私も200枚ぐらい撮ってるからその中からお気に入りを。あの入れていこうっていう感じであの本当にパソコンとかもなんか用意してデータも全部用意してでカフェに行ったんですけど、まあ、約束の時間になっても現れなかったので、まあ、早めに電話したんですよそしたら「えなんかそ,のそれが1時だったんですけどなんか「え2時でしょ?」って言われて。でえでもメールでも1時って言いましたよねって話をしたら「あなんか今日はすごく忙しくて2時だと思ってた」って言われたんですねで私が<笑>も,うもう笑らけてくるって感じあってでなんかえもうじゃあもう今日とりあえずキャンセル私もそんな待ってられない1時間また待つとか無理やしっていう話したら「じゃあ明日の2時にしよう」って言われたんですけど。なんか私がそこでんんまにに明日の2時に来すすかって聞いたんですよなんか1回目1時間遅刻して2回目も忘れてるのが現実事実だし本当に来ますかって言ったら、まあ、ちょっと怒り張ってなんか、まあ、その人多分65歳以上ぐらいなんですけどなんかフォトグラファーとしてのすごい長いキャリアがあってなんか今まで仕事に遅れたことなんて一度もないみたいな。ただ今日は忙しかったからみたいな感じですごい言い訳し始めたからなんか別に私はあなたを責めてるわけではないしもう忘れてしまったのはしょうがないけど本当に明日会うならちゃんと場所と時間をあのこの電話で言うのではなくてテキストでくださいって言ったんですねちゃんと証明を残したいからテキストでくださいって言ったらそれに対してめちゃくちゃ怒ってきてなんか。もうすでに君にもう3回ぐらいこの電話ですでに謝ってるだろうみたいな感じですごい怒られてでたまにほんまになんかふざけたぐらいなんかスローで英語喋ってくるんですよ<笑>でそれにも私腹立ってもちろん私英語がファーストランゲージじゃないから完璧ではないしそれでも私は自分の意思を伝えようと頑張ってるのに私が何か意見を話そうとすると全部かぶせて話してくる。だから私のこと本当に聞いいてないんですよでそれで私がじゃあ向こうがかぶせてくるから黙るとなんかめっちゃスローで話してくるでそれが悪気があってやってるのか何なのか全然分からなくてまあでもなんだろうセカンドランゲージを話さないといけない国に住むとこんな辛いなんだろう自分の意見まあ、日本にいても何か話そうとした時に上からかぶせてくるる人いると思うんですよ、ね、そういう時ってめっちゃ腹立つじゃないですかでもなんか日本語やったら「うんうんうん」って聞いて全部向こうが言い終わった後に落ち着いて「でもね」みたいな話はされできるんですけどなんか英語になるとなんか勘違いもされたくないし自分の意見言いたいし言い返せないって思われるのも嫌やから。なんか頑張って頑張って話そうとするのにそれを遮ってくることでなんかストレスが本当にストレスがよくて<笑>もう本当になんかんで私この先生がメンターなんて思いながら全然話とかもう進まなくて今本当に私卒業できるんかなってすっごい不安になっててでその彼が電話の最後にとどめを刺すように言ってきたのが。君のフォトブックはちょっと他の人より遅れてるからねって言ってきたんですよ。で、でもそれってあなたがミーティングに2回も来なかったことも影響してるし、ミーティングで会ってるのに自分の世間話するからじゃないのって思ったんですよね。で、なんかその他のメンターのを持ってるクラスメイトの人に。なんんかやっぱり話するんでするでよどうみたいなフォトブックどうみたいな話した時になんかもうメンターの人とはオンラインでしか話さないし週に1回しか話さないで自分の意見もすごい自分のアイデアも受け入れてくれるしただなんか統一感がなくなったりとかした時だけ注意してくるっていう感じらしいんですよ。でも私はなんかそのの自分の持っててるるメインテーマをまず全否定されてるですごいプレッシャーかけられてる中で写真撮らないといけないでなんか勝手に始めたらいけない雰囲気を出してくるなんかステートメントはなんだメッセージは何だって聞かれるでそんなこんなしてる時にその前回のセメスターで、まあ、一番よく話してた先生から電話かかってきて「フォトブックどんな感じだ」ってでその先生はすごいなんかジョークで「何で僕を選ばなかったんだ」ってずっと言ってくるんですけど。なんかその先生はなんか私がその今の人をメンターに選んだからそれを多分心配してくれてるのか電話かかってきてで私はこのメンターの人に「ステートメントなんだ?」とか「メッセージはなんだ?」ってすごい言われるんですって言ったら「やなんかステートメントとかめっちゃシンプルでいい?」じゃないとその写真のバリエーションが増えない。だから最悪例えば冬のトロントとかでなんかその雪の写真撮るのでもいいし、まあ、な,なんとかストリートの住民とかいてそこのストリートに住んでる人の写真を撮るとかでもいいだからすごいテーマはシンプルでいいっていう話をされたんですけどその私のメンターはすすっごい聞い聞てくるんですよねだからすごい今困っててなんかそのステレオタイプというか。なんかその昔の人の考えというかその考えでなんか日本人だからこうだろうって言われるでなんかすごいなんか私もよって結構やっぱり自分ではプロフェッショナルだ、まあ、写真ではプロフェッショナルじゃないですけどその仕事面ではプロフェッショナルだと思っててなんか遅刻もしたことないし信頼もしてもらえてるから私多分インタビューとかも1人でさせてもらってる。なんか結構なんか自分一人でいろいろ任せてもらってる経験が今までやっぱりあるからそれなりの自信があってその先生と接して,てるけどその自信を全部なくされるっていう感じで本当になんか最後の最後のセメスターで本当に何かそれをすごい思い知らされててでなんか私のお友達でもカレッジ行ってる人がいるんですけどやっぱり本当にストレスがたまる環境で。なんか本当になんか改めて、まあ、自分も含めあの海外でカレッジ行ってる人マジでもう本当に大変な思いするんだなって<笑>、はい、思いました、まあ、そういう感じでちょっと愚痴っぽくなったんですけどなんかやっぱり海外にいることでなんかその、まあ、差別ではないけどなんかちょっとうんって思うことがすごいたくさんあったりとか先生との意思疎通がうまくできなくてイライラしたりとか。まあ、そういうことを毎日ちょっとずつ乗り越えながら、あのーまあ、これでちょっと進化してると思え,思えたらいいかなっていう、はい、感じでしたちょっと今回はリアルなカレッジの最後のセメスターのリアルな現状をお伝えしましたはいはいそれでは、えー、と次のコーナーです映映画画ライターーーによるおすすめコナ映画ライターであるオダクスとケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。はい、えっ、ー、と今回ご紹介するのは、えっ、ー、と2022年のザバットマンでリドラー役を演じたことでも記憶に新しい実力派俳優のポールダノが主演しているルビースパークスっていう映画を今回はご紹介しようと思います。で、今回これはまあロマコメです。うん、で彼は結構過去にダニエル・ラドクリフが死体を演じたことで話題になった奇妙な物語「スイス・アーミーマン」とか長年愛され続けてる名作「リトル・ミス・サンシャイン」とかに出演してますけどまあ個性が強い役をこれまで演じてきてるんですけどそんな彼が主演を務めた。ガルビー・スパークスがちょっと個人的に私すごいこれが好きだったので今回はご紹介しようと思いますでまああの簡単に説明すると若くして成功した作家が新たに物語を書き始めるとそれが現実になるっていうちょっとファンタジー入ってる作品ですでポール・ダノが演じる小説家のカルビン彼は19歳の時にニューヨーク・タイムズベストセラー作品を生み出すほどの天才的デビューを果たしたし作家さんでもそれ以来スランプ状態が続いて何にも書くことができずにいたんですね。でそんな中セラピストからアドバイスを受けて古いタイプライターを取り出してルビー・スパークスっていう女性があの夢に出てきたんですけどその夢に出てきた女性について書き始めることにするんですね。でその小説を書き始めた次の日に目を覚ますとルビーがなんとキッチンにで彼はそのスランプ状態の中ついに自分がその精神的な病気になってしまったとかこれは夢だみたいな感じでパニックになるんですけどなんとそのルビーは他の人にも見えてることからあルビーが実現したんだっていうのでカップルとしての生活を始めるんですね。でルビーはなんか自分がそのカルビンが作り出した架空の人物っていうことについて全然自覚がないんですよでなのでルビーが自分の行動とか気持ちがカルビンの執筆によって左右されるっていうことにも気づいてないんですでよく恋愛小説で描かれるようないつまでもなんか幸せにみたいなそういう願いをカルビンも望んでるんですけど男女が一緒に暮らすことになんかよってやっぱりいろんなリアルな問題が出てきますで、時にカルビンはルビーが離れていくっていうその恐怖心からこっそりと小説にカルビンなしでは生きていけないみたいな感じで書き足して自分の不安とか不満とかを消して完璧な関係を作り出していましたで、そんな2人はなんかっていうなんか本当に完璧な関係で幸せになれるのか相手を思い通りにする恋愛って本当に幸せなのかとかやっぱそういうのをすごい考えさせられる一歩になってました。で後半にはかなり心に突き刺さるシーンがあって何でも自由に愛することのできる恋愛って結構。こうひどいというか残酷だなっていうこともすごい突きつけられました。はい。でちなみにポールダノ、そのカルビン演じたポールダノとえっ、ー、とルビー演じたゾーイカザンこの二人はプライベートでも長年カップルで本作はゾーイが脚本と制作総式を務めてポールも制作総式に名を連ねています。でそんな実力派。俳優カップルが生み出す不思議な物語は結構楽しいのでぜひぜひチェックしてみてください。はいということで今週の始終までに海外移情はここまで感想質問ご意見の受付先はニール・ナートケースあと Gmail ドットコムまでお待ちしております。<笑>すいません、今回もかみ,みで本当に私滑舌がすごい悪いんですけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。あの滑舌良くする方法を知ってる方、ぜひ教えてください。ということで、えっと。来週またはい。金曜日朝8時にお会いしましょう。ありがとうございました。